0: Auto Mobil wird präsentiert von Artudo, Dein starker Partner im Verkehr. 30 Jahre. Das ist für einen Menschen noch kein Alter, für ein Auto aber schon. Denn ist ein Auto erstmal so alt, wird es schon Rentner. Dann kann es offiziell zum Oldtimer ernannt werden. In Deutschland gibt es von diesen Oldtimern ungefähr eine halbe Million. Das ist betrachtet an der Gesamtanzahl von Fahrzeugen zwar verschwindend gering, gerade etwa 1%. Und dennoch sind diese Autos hier so beliebt wie lange nicht. Weniger beliebt ist allerdings das zum Oldtimer dazugehörige H-Kennzeichen. Früher konnten sich die Autofahrer davon den ein oder anderen Vorteil erhoffen. Mittlerweile aber lohnt sich das Kennzeichen lange nicht mehr für jeden Oldtimer. Woran das liegt, das frage ich Peter Deuschle. Der Diplomingenieur ist als Gutachter für Oldtimer spezialisiert und hilft zum Beispiel auch dabei, sein Liebhaberstück zu restaurieren. Guten Tag, Herr Deuschle. Guten Tag. Herr Deutschle, Oldtimer erkennt man ja oft am besonderen Haarkennzeichen, aber nicht jedes alte Fahrzeug darf auch automatisch ein solches Kennzeichen haben. Warum nicht?
1: Gut, wir haben zwei Voraussetzungen. Einmal brauchen wir als Voraussetzung für das Haarkennzeichen ein Erstzulassungsdatum oder wenigstens ein Herstelldatum, welches mindestens 30 Jahre zurückliegt. Und zum Zweiten brauchen wir insbesondere einen guten Pflegeunterhaltungszustand. Dieser gute Pflegeunterhaltungszustand lässt sich einfach definieren als besser wie ein gewöhnlich verbrauchter Gebrauchtwagen. Oder andersrum formuliert, dem Fahrzeug müssen Sie einfach ansehen können, dass es lieb gehabt wird, sprich geht in Richtung Liebhaberfahrzeug.
0: Das heißt, wenn ich jetzt mit meiner Liebhaberei für Festivals mir einen VW Camper, einen T2 oder T3 kaufen will, wie muss der aussehen und lohnt sich diese Investition noch für mich?
1: Also bei einem T2 Camper würde ich mal sagen, dürfte es sich immer lohnen, zumindest wenn es ein Westfalia wäre.
0: Ja, das sind und, die mit dem mit den Aufbaudächern.
1: Ja, und mit Westfalia Ausstattung und dann möglichst originalgetreu erhaltener Ausstattung. Die Autos sind inzwischen relativ teuer, sind auch sehr gesucht. Problematisch wird es im Regelfall dann, wenn wir über Autos reden der 60er, 70er Jahre, die sind der Schwerpunkt in der Zeit hatten wir ja noch, insbesondere bei den Pkw, massive Korrosionsprobleme.
0: Mhm.
1: Und wenn wir uns solche Autos ansehen, die dann über die Jahre geflickt wurden, also wo dann irgendwann drei Reparaturbleche übereinander sind, dann haben wir das Problem, dass genau diese Art der Instandsetzung einfach nicht den Anforderungen für Sagenzeichen entspricht.
0: Das heißt, ich darf das Ding aber auch gleichzeitig nicht auseinandernehmen und dann irgendwie die Karosserie voll verzinken, weil dann wäre auch nicht mehr im Original.
1: Ja, wobei wir haben heute bei den relativ teuren Fahrzeugen, bei Karosseriesanierungen einen Standard, der entspricht den heutigen Neufahrzeugen und das kollidiert auch nicht mit dem Hakenzeichen. Also diese Karossen werden entlackt, werden anschließend KTL beschichtet und dann in einer originalgetreuen Farbgebung lackiert da haben wir überhaupt kein Problem im A kennzeichen, also das heißt, wenn sie jetzt ihren Westfalia ja hätten, hm. der an der Unterseite mit vier Reparaturblechen versehen wäre und sie diesen ordnungsgemäß instand setzen, dann passt es schon.
0: Jetzt erwarten äh, seit Jahren eigentlich Branchenbeobachter eine sogenannte Oldtimer-Schwemme. Wieso genau jetzt und äh, stimmt das wirklich?
1: Ja, also die Ursache für diese Vermutung liegt ganz einfach im Fahrzeugbestand. Insbesondere die, die deutschen Fahrzeughersteller haben ja Mitte, Ende der 80er Jahre viele Modelle gebaut, die jetzt in Gänsefüßchen gesprochen fast ein ewiges Leben haben.
0: Also zum Beispiel so ein VW Golf oder sowas?
1: VW Golf 2 ist so ein Kandidat. Mercedes-Benz W201, also die kleinen 190er. W124, die verzinkten Audi 100, die verzinkten Audi 80. Das waren Autos, die damals erstmalig keine massiven Korrosionsprobleme mehr hatten und von denen wir bis heute noch relativ viele im Bestand haben. Und man hat einfach befürchtet oder vermutet, ich weiß, es gab mal vor zwei Jahren eine Recherche, da hatten wir noch 200.000 190er von Mercedes.
0: Ja, und die werden aber jetzt alle mit diesem H-Kennzeichen ausgestattet oder ja, nicht?
1: Eben nicht. Also diese Schwämme kam bis jetzt nicht. Wir haben immer noch den Schwerpunkt auf den Fahrzeugen der 60er, 70er Jahre. Es gibt für das Nichteintreten dieser Schwämme, glaube ich, zwei Erklärungen. Zum einen sind viele dieser Fahrzeuge einfach normale Gebraucht-Verbraucht-Fahrzeuge. Und zum anderen, spätestens mit Erstzulassungsterminen oder Produktionsdaten 85, 86, 87, hatten die Benziner alle schon Cut. Und zwar einen geregelten Cut. Damit Emissionsklasse 1 oder eventuell sogar 2 haben damit eine grüne Plakette, dürfen in Umweltzonen einfahren und zahlen als Euro 2 nicht wesentlich mehr Kfz-Steuer wie die Pauschalsteuer vom H-Kennzeichen.
0: Und äh, hat das auch die anderen von diesen, sagen wir mal 200.000 Fahrzeugen, die Sie jetzt eben erwähnt haben, dass da vielleicht ein paar auch kein H-Kennzeichen kriegen, ähm, was damit zu tun, dass die dann doch irgendwann im Laufe der Abwagprämie ähm, verschrottet wurden?
1: Äh, gut, diese Abfrage damals mit den 200.000 war natürlich noch im Laufe der Abfragaktion. Es ist nicht auszuschließen, dass darüber einfach auch einige Autos verschwunden sind.
0: Das heißt, Sie selbst als Gutachter für solche Oldtimer-Fahrzeuge bekommen von dem erwarteten Anstieg, über den jetzt geredet wird und geredet wurde, nicht so viel mit?
1: Nee, ich meine, wir haben seit Jahren so ein stabiles Wachstum jetzt spezifisch auf das Volumen der H-Kennzeichen betrachtet. Das liegt so jedes Jahr bei circa 10 Prozent und mag sein, dass es da einen leichten Anstieg gibt im, im, im einstelligen Prozentbereich, aber von der Schwemme können wir nicht reden.
0: Und äh, jetzt haben Sie gesagt, das liegt unter anderem daran, dass die eigentlich, was die Abgasverarbeitung sozusagen angeht, ähm, schon relativ gut ausgestattet sind und es dem, dementsprechend nicht lohnt, ein h zu erwerben. Wie sieht es denn bei den Trabis aus, die ja jetzt auch langsam oldtimer status bekommen müssten?
1: Gut, die Trabis haben äh, zumindest bis 1989 war ja im Inland für die Benziner auch für die großen kein G-Cut vorgeschrieben. Beim Trabi haben wir relativ, stabil steigende Zahlen. Also der Trabi ist heute nicht mehr zum Wegwerfen, sondern er wurde entdeckt. Nur der Spitzenreiter in unserer nationalen Statistik ist immer noch der VW Käfer.
0: Das heißt, der ist auch immer noch besonders beliebt?
1: Der ist immer noch besonders beliebt und der steht ziemlich unstrittig einfach auf Platz 1 der Hitliste.
0: Haben Sie denn einen Geheimfavoriten, noch einen Geheimtipp vielleicht auch, wenn man einen Oldtimer sich anschaffen möchte?
1: Wenn wir heute gucken, liegt der Schwerpunkt im Inland ganz klar bei VW, Mercedes und Porsche. Und weil Sie vorhin VW Bus erwähnt haben, bleiben wir einfach bei dem Thema Bus. Ich würde mir zum Beispiel im Moment einen rostfreien, gut gepflegten T3 wegstellen.
0: Was muss man dafür investieren?
1: Sind Sie im Moment bei einem wirklich korrosionsfreien, wenn Sie nicht gerade ein Last Edition Suchen und im großen Benziner irgendwo um 10 bis 15.000 kriegen sie ganz vernünftige Autos.
0: Das ist ja schon eine ganze Menge. Die Zahl der Oldtimer in Deutschland steigt. Welche besonders beliebt sind und für welche Fahrzeuge sich die besonderen H-Kennzeichen noch lohnen, darüber habe ich mit dem Gutachter Peter Deutschle gesprochen. Vielen Dank, Herr Deuschle, für das Gespräch. Bitte gerne. Automobil wird präsentiert von Artudo.